0: Tweede deel van hoofdstuk 18. Van Nicholas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Tweede deel van hoofdstuk 18. Juffrouw Knack neemt zich voor, na drie volle dagen dol op kaartje Nickleby te zijn geweest haar voor eeuwig te haten, de redenen die haar tot dit besluit brengen. Ah, zei meneer Kneck, nog eens, terwijl hij met een zware zucht het boek waarin hij had zitten lezen, weer op de plank zette. Ik geloof dat het eten klaar is, zuster. Daarop nam meneer Kneck met nog een zware zucht de kaarsen van de toonbank, en ging met treurige stappen vooruit naar een achterkamer waar een schoonmaakster die in plaats van de zieke meid in dienst was genomen en die betaald werd met de anderhalve shilling die van het loon van de meid zou worden afgehouden, bezig was de tafel te dekken. Vrouw Bloksen, zei juffrouw Kneck verwijtend, hoe dikwijls heb ik u. Nu al verzocht niet met uw hoed op in de kamer te komen dat kan ik niet helpen juffrouw antwoordde de noodhulp terstond vuur vattend er was hier in huis zoveel schoon te maken en als het u niet aanstaat moet gij maar een ander zoeken want ik verdien hier veel te weinig dat is de waarheid al moest ik er op dit ogenblik voor hangen heb maar niet zoveel praats als het u belieft zei juffrouw knek is er vuur aan dat ik dadelijk wat heet water kan krijgen wel nee en waarom niet omdat de kolen weggesloten zijn en als ik geen kolen heb kan ik geen vuur aanmaken dat zal ik toch zeker wel mogen zeggen antwoordde vrouw Blokson. houd uw mond mens viel meneer knek plotseling hierop in ik doe niets anders dan antwoord geven hernam de schoonmaakster zich driftig omkerend en dat ik een mens ben nu ik zou wel eens willen weten wat gij wel denkt dat gij zijt een rampzalige stakker riep meneer knek en gaf zich een slag tegen zijn voorhoofd, een rampzalige stakker. Ik ben blij dat gij het zelf zo goed weet, hernam vrouw Bloksen smalend, en daar ik pas eergisteren voor zeven weken twee tweelingen heb gehad, en mijn Charles verleden maandag zijn elleboog uit het lid heeft gevallen in een keldergat, verzoek ik u vriendelijk mij morgenochtend voor de klok tien slaapt negen shillingen aan huis te sturen voor een weekloon met deze woorden verliet de schoonmaakster rustig de kamer en liet de deur wijd openstaan terwijl meneer knek op hetzelfde ogenblik naar het magazijn stof en daar jammerlijk ging zitten kermen wat scheelt meneer? Vroeg juffrouw Nickleby: "Is hij ziek?" vroeg Kaatje die werkelijk ongerust werd. "Pst," antwoordde juffrouw Knegg. "Het is een treurig geval. Hij is verliefd geweest um, op madame Mantalini." "Hemel!" riep juffrouw Nickleby uit. "Ja," hernam juffrouw Knegg. "En zij was zo vriendelijk tegen hem dat hij er vast op rekende met haar te zullen trouwen." Hij is erg romantisch, zoals, um, zoals onze hele familie is. En deze teleurstelling was een vreselijke slag voor hem. Hij is een bijzonder knap man. Hij leest, um, hij leest alle nieuwe romans. De zaak is eigenlijk dat hij in de boeken die hij las zoveel vond dat hij op zichzelf en zijn eigen wederwaardigheden kon toepassen en dat hij zo precies op de helden leek want hij weet natuurlijk wel hoever hij boven andere mensen verheven is dat hij zich aanwendde om alles verachtelijk en ellendig te vinden en een genie werd en ik ben overtuigd dat hij nu bezig is een boek te schrijven een boek, zei Kaatje begrijpend dat er een pauze werd gelaten opdat iemand iets zou zeggen ja antwoordde juffrouw knek met een zegevierend knikje een boek in drie delen post octavo natuurlijk is het een groot voordeel voor hem bij al zijn beschrijvingen van de grote wereld dat hij de hulp van mijn hm uh, mijn ondervinding heeft omdat natuurlijk weinig auteurs die over zulke dingen schrijven zoveel gelegenheid hebben om ze te kennen als ik hij is zo in de grote wereld verdiept dat de minste herinnering aan geldzaken of alledaagse dingen zoals zo even van die vrouw die bijvoorbeeld hem helemaal van streek brengt maar zoals ik dikwijls zeg ik geloof dat zijn teleurstelling een groot geluk voor hem is geweest, want anders had hij nooit zo oververvlogen hoop en dergelijke dingen kunnen schrijven. Ja, werkelijk, als alles niet zo gelopen was, geloof ik dat zijn genie nooit voor de dag zou zijn gekomen. Het is onmogelijk te zeggen hoeveel juffrouw Kneck nog verteld zou hebben als tijd en gelegenheid haar beter hadden gediend maar daar de ridder van de droevige figuur in de buurt was en het vuur aangelegd moest worden schortte zij haar mededelingen op en verdween het duurde vrij lang voor zij terugkwam en toen werden haar gasten op een koude schapenbouwt met brood en kaas onthaald en namen weldra afscheid onderweg vermaakte kaatje zich met de herinnering aan het wonderlijke voorkomen van meneer knek en juffrouw nickleby met bij zichzelf te overleggen of het modehuis uiteindelijk mantalini knek en nickleby of mantalini nickleby en knek zou worden Op deze hoge trap bleef de vriendschap van Juffrouw Knek drie volle dagen staan, tot grote verwondering van de meisjes, die nog nooit zo'n standvastigheid bij haar hadden gezien. Maar op de vierde dag kreeg die vriendschap een even geweldige als onverwachte schok. Wat als volgt geschiedde: die dag kwam een oude lord van een oude stam die met een jonge dame van helemaal geen stam zou trouwen met deze jonge dame en haar zuster bij madame mantalini om de plechtigheid bij te wonen van het passen van de twee hoeden die bij de voltrekking van het huwelijk gedragen moesten worden en de vorige dag besteld waren madame mantalini bediende zich van de spreekbuis die door de muur naar de werkkamer liep om deze gebeurtenis aan te kondigen en daarop snelde juffrouw knek naar boven en vloog ademloos waarmee zij haar geestdrift voor de zaak te kennen wilde geven de winkelkamer binnen met een hoed in elke hand niet zoodra waren de hoeden opgezet of madame mantalini en juffrouw kneck stonden beiden verrukt van bewondering betooverend elegant zei madame mantalini nooit in mijn hele leven iets zo keurigs gezien zei juffrouw kneck de oude lord stokoude lord zei niets maar grinnikte van genoegen niet minder over de schoonheid van de hoeden en hun draagster, dan over zijn eigen slimheid, dat hij zo'n knappe jonge dame als vrouw had weten te krijgen. En de jonge dame, die bijzonder levendig van aard was, joeg de oude lord toen zij zag dat hij zo opgetogen was, achter een psyche en gaf hem daar een kus, terwijl Madame Mantalini en de andere jonge dame, bescheiden een andere kant uitkeken maar onder dit bedrijf stapte juffrouw knek die niet helemaal vrij van nieuwsgierigheid was toevallig achter de spiegel en ontmoette een blik van de jonge dame juist op het ogenblik dat deze de oude lord een kus gaf waarop de jonge dame zoiets prevelde als een oud portret en grove impertinentie en eindigde met juffrouw knek een blik van misnoegen toe te werpen en verachtelijk te glimlachen madame mantalini zei de dame. mevrouw zei madame mantalini laat toch dat lieve jonge meisje bovenkomen dat wij gisteren hebben gezien o ja doe dat voegde de zuster aan niets in de wereld zei de bruid en liet zich kwijnend op een sofa zinken heb ik meer hekel dan om door leelijke gezichten of door oude portretten bediend te worden laat ik altijd dat lieve jonge meisje zien als ik hier kom als het u belieft ja zeker zei de oude lord dat lieve jonge meisje iedereen spreekt over haar zei de jonge dame met dezelfde onverschilligheid en my lord, die zo'n grote bewonderaar van schoonheid is moet haar beslist nog eens zien zij wordt ook algemeen bewonderd zei madame mantalini juffrouw knick roep juffrouw nickleby hier gij hoeft niet terug te komen neem mij niet kwalijk madame ik heb u niet goed verstaan zei juffrouw knek bevend gij hoeft niet terug te komen herhaalde haar meesteres iets scherper juffrouw knek verdween zonder een woord meer te zeggen en kort daarop kwam kaatje die de dames de nieuwe hoeden afnam en de oude weer opzette en hoog bloosde toen zij zag dat de oude Lord en de twee jonge dames haar zo strak aankeken. Waarom kleurt gij zo, meisje? vroeg de bruid. Zij is nog niet zo gewoon aan haar werk, antwoordde madame Mantalini met een vriendelijk lachje, als zij binnen een paar weken zal zijn. Ik vrees dat gij haar een van uw ondeugende lonkjes hebt toegeworpen, my lord, zei de aanstaande. Nee, nee, zei de oude lord. ik ga trouwen en een nieuw leven beginnen. Ha, 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 een nieuw leven, een nieuw leven. Het was een geruststellend iets te horen dat de oude heer een nieuw leven ging beginnen, want het was vrij duidelijk te zien dat zijn oude leven niet lang meer zou duren. Het lachen waarin hij vervallen was haalde hem een geweldige hoestbui op de hals en hij zat een geruime tijd te hijgen voor hij weer genoeg op adem was om te zeggen dat het meisje te mooi was voor een modiste. Ik hoop niet, mylord, dat gij denkt dat een bevallig voorkomen iemand ongeschikt maakt voor mijn affaire, zei madame Mantalini met een benepen lachje. Volstrekt niet, antwoordde de oude lord, want dan had gij die reeds lang aan kant moeten doen. Foei, ondeugd, zei de levendige jonge dame en gaf de oude heer een prik met de punt van haar parasol. Ik wil niet dat gij zo spreekt. Hoe durft gij? Deze scherzende vraag werd door nog eenige parasolstoten gevolgd die de andere dame te hulp deden komen zodat de zaak op een vrolijk stoeipartijtje uitliep gij zult die kleinigheden dus nog laten veranderen madame zei de jonge dame nee my lord, gij moet vooruitgaan ik zou u geen halve seconde bij dat lieve meisje alleen willen laten ik ken u al te goed jane lieve laat hij vooruitgaan dan zijn wij zeker van hem de oude lord kennelijk bijzonder gestreeld door deze argwaan wierp kaatje in het voorbijgaan een grotesk verliefde long toe en waggelde nadat hij van zijn aanstaande voor deze ondeugendheid nog een tik met haar parasol had gekregen de trap af naar de deur waar zijn opgeblazen lichaam door twee forse lakeien in zijn rijtuig werd getild. Bah, zei madame Mantalini, ik kan mij niet begrijpen hoe hij ooit in een rijtuig kan stappen, zonder aan een lijkoets te denken. Daar, meisje, neem die dingen weg. Kaatje, die gedurende dit hele toneel haar ogen zedig voor zich op de grond had geslagen, was heel blij dat zij zich kon verwijderen en snelde verheugd naar het vertrek, waar juffrouw Knek de scepter zwaarde. De omstandigheden in dit kleine koninkrijk hadden echter in die korte tijd een grote verandering ondergaan, in plaats dat juffrouw Knek met al de deftigheid die de vertegenwoordigster van Madame Mantalini paste, op haar gewone stoel zat, lag de arme ziel met een betraand gezicht op een grote hoedendoos uitgestrekt, terwijl enige meisjes om haar heen stonden met flessen azijn, spiritus en andere opwekkende middelen in haar hand, zodat het niet eens nodig was te zien hoe vreselijk haar muts en haar krullen gehavend waren om te begrijpen dat zij een flauwte had gehad hemel riep kaatje uit wat is er gebeurd deze vraag deed juffrouw knack opnieuw flauw vallen de meisjes hielden haar opnieuw azijn en spiritus onder de neus keken kaatje met woedende blikken aan en zeiden dat het een schande was. Wat is een schande? vroeg Kaatje. Vertel mij toch, wat is er gebeurd? Gebeurd, kraaide juffrouw Kneck, tot verbazing en schrik van de meisjes, eensklaps recht overeind komend. Gebeurd? O, afschuwelijk schepsel! Hemel, zei Kaatje bijna versteend, van verbazing, over het geweld waarmee haar dit scheldwoord naar het hoofd werd geslingerd heb ik u beledigd? gij mij beleedigd schreeuwde juffrouw knek gij een wicht een worm een kind van niets ha 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 daar juffrouw knek lachte moest er noodzakelijk iets bestaan dat zij grappig vond en daar de meisjes het voorbeeld van juffrouw knek onder wier toezicht zij stonden in elk opzicht volgden begonnen zij allen zonder een ogenblik van aarzeling te lachen en keken elkaar daarbij spottend aan als wilden zij zeggen hoe aardig zij dat vonden hier is zij vervolgde juffrouw knag terwijl zij van de doos opstond en kaatje met alle deftigheid en heel diep neigend aan het vijandige troepje voorstelde hier is zij Iedereen spreekt over haar, de bel, meisjes, de schoonheid, de o, onbeschaamde prij. Op dit hoogtepunt was het juffrouw Kneck onmogelijk een deugdzame huivering te onderdrukken, die zich onmiddellijk aan alle meisjes mededeelde. Waarna juffrouw Kneck begon te lachen en vervolgens te schreien. Vijftien jaar lang, riep zij snikkend uit, ben ik de zaak tot roemen eer geweest, maar in al die tijd was ik ook, goddank, nog nooit blootgesteld aan de streken, de gemeene streken van een schepsel dat ons allen tot schande is door haar gedrag. En al walg ik ervan, toch grijpt het mij aan, toch grijpt het mij aan juffrouw knek werd hier weer flauw en de jonge dames hernieuwden haar pogingen om te helpen en te troosten en prevelden dat zij boven zulke dingen verheven moest zijn dat zij de jonge dames dat ook waren en er niet om gaven ten bewijze waarvan zij nog eens en met nog meer nadruk riepen dat het een schande was en zij zo boos waren dat zij haast niet meer wisten wat zij deden. Heb ik de dag van heden moeten beleven om lelijkert tegen mij te horen zeggen, riep juffrouw Kneck eensklaps met een krampachtige poging om haar krullen uit te trekken. O, nee, nee, galmde het koor van de meisjes. Spreek toch zo niet. Heb ik het verdiend dat men mij een oud portret noemt, gilde juffrouw Knek, worstelend om haar handen vrij te krijgen. Denk daar toch niet meer aan, lieve juffrouw, antwoordde het koor. Ik kan haar niet meer zien, riep juffrouw Knek. Ik haat haar en verfoei haar. Laat zij nooit weer een woord tegen mij spreken en laat ieder die mijn vriendin is nooit weer tegen haar spreken. Die slet, die valse slang, die onbeschaamde, listige feeks. Nadat zij het voorwerp van haar woede in deze bewoordingen had aangeduid, slaakte juffrouw Kneck nog een vreselijke gil. Daarop snikte en gorgelde zij. Nog wat, toen sluimerde zij in, huiverde, werd weer wakker, stond op, schikte haar muts in orde en zei dat zij weer beter was. De arme Kaatje had dit toneel eerst in stomme verbazing aangestaard, daarop was zij beurtelings bleek en rood geworden en had een paar keer getracht te spreken maar toen de werkelijke reden van juffrouw knex woede haar duidelijk werd ging zij bedaard een paar stappen achteruit en bleef staan kijken zonder zich te verwaardigen enig antwoord te geven maar hoewel zij trots naar haar plaats ging en de groep die zich in een donkeren hoek van het vertrek rondom de schellende oude vrijster had verzameld haar rug toekeerde stortte zij in het geheim eenige tranen zo bitter dat als juffrouw Knek ze had kunnen zien het een balsem voor haar hart zou zijn geweest einde van hoofdstuk 18